0: Gestern haben wir uns den Lebenslauf von Norbert Roth etwas genauer angeguckt, Kaminkehrer, Theologe, Pfarrer an St. Matthäus in München und auch Buchautor, der evangelische Pfarrer Dr. Norbert Roth, im Gespräch zum Tagesevangelium an diesem Mittwoch. Sie haben ein Buch geschrieben in diesem Jahr über, ja, über Glaubensfragen zusammen mit der Autorin und Juristin Beatrice von Weizsäcker, Haltepunkte, Gott ist seltsam und das ist gut. Was wollen Sie mit diesem Buchtitel ausdrücken?
2: dass wir beide uns kennenlernten über eine Auseinandersetzung auf Facebook, wo Beatrice vor ein paar Jahren schon ähm, was postete, theologisch, was ich dann doch traute, in Frage zu stellen. Und daraus entspannt sich ein Gespräch und dann auch eine Freundschaft. Und wir gemerkt haben, dass wir bei vielen geistlichen und theologischen Themen doch sehr, sehr unterschiedlich ticken. Und uns auch teilweise bis aufs Messer gestritten haben mhm. und auch schrieben, was wir so dachten. Und dachten, das wäre ganz cool, zu sammeln und zu veröffentlichen.
0: Und das tragen Sie dann in diesem Buch aus sozusagen?
2: Ja, kann man so sagen. Und es geht halt tatsächlich darum, dass Gott insofern seltsam ist, dass das Leben ja ein riesengroßes Geschenk ist und in diesem Geschenk dann so zerbrechlich ist. Äh, Beatrice hat große Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Auch ich kenne Lebenswunden und über die sprechen wir. Und darin Gott zu finden, darin Gott zu entdecken, darin auch mit Gott zu kämpfen, ähm, das ist der Inhalt dieses Buches. Also
0: unterschiedliche Glaubenserfahrungen, die Sie da miteinander austauschen und äh, uns eben auch mitteilen. Was, was möchten Sie den Leserinnen und Lesern damit auf den Weg geben?
2: Dass die Nacht nicht so finster sein kann, dass Gott sich darin nicht zeigen könnte. Ähm, dass auch selbst die tiefsten Zweifel ein Geschenk Gottes sind. Und dass selbst wenn Gott für mich gestorben ist, er für mich gestorben ist. Hm. Also die wie die Gegenwart Jesu selbst in der tiefsten Ablehnung seiner Existenz doch unverbrüchlich bleibt. Das wollen wir damit sagen.
0: Okay, ich nenne nochmal den Titel Haltepunkte. Gott ist seltsam und das ist gut. Wir schauen in die Bibel, heute ins Lukasevangelium Kapitel 2, die Verse 22 bis 35. Dummradio, das Wort.
1: Aus dem Lukas-Evangelium. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vor dem Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm, und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für den Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.
0: Das ist wieder ein Tagesevangelium, das so ein bisschen martialisch klingt. Pfarrer Norbert Roth in München, um was für ein Ritual geht's hier eigentlich?
2: Ja, man kann in der Weihnachtszeit mit den Festen schon ein bisschen durcheinander kommen, vor allem mit der Chronologie. Also, dann wird erst das Fest der Heiligen Familie gefeiert, dann die Taufe des Herrn und dann am 2. Februar noch Maria Lichtmess. Ähm, was wir hier lesen oder gehört haben aus dem Lukas-Evangelium, ist ein dreifaches Ritual. Das eine ist erst mal die Reinigung, die vorgeschrieben ist für eine Wöchnerin. Die, 40 die acht Tage nach der Geburt vollbracht werden soll, die jetzt aber sich hier bei Lukas überschneidet mit der auch wiederum vom jüdischen Gesetz vorgeschriebenen Darstellung der Erstgeburt vor Gott, die 40 Tage, also Maria Lichtmess, 2. Februar, 40 Tage nach Weihnachten geschehen soll, nach der Geburt geschehen soll. Und das vollziehen Maria und Josef jetzt im Tempel. Und wichtig ist dem Lukas immer, dass... Die heilige Familie soll ein bisschen als arme Familie dargestellt wird. Also die Opfervorschriften stellen mehr als zwei Täubchen dar. Es soll eigentlich ein Schaf dargestellt werden, aber Arme dürfen nur Täubchen bringen. Also ist ganz klar, wo die heilige Familie eingeordnet wird. Und es soll heißen, dass selbst das geheimnisvolle Jesuskind unter dem Gesetz bleibt. Okay. Er nimmt sich da nicht raus. Mhm.
0: Ich gehe nochmal in den Text, heißt es am Schluss, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Welches Schwert soll Maria da durch die Seele dringen?
2: Wir können davon ausgehen, dass Simeon natürlich noch nicht wusste, auf welche Art und Weise Jesus ums Leben kommen wird. Aber sowohl die Kirchenpäpste-Literatur als auch das Neue Testament sieht darin schon immer eine Vorwegnahme auf den Kreuz des Todes Jesu. Also dass Maria das ja alles erlebt, das Geschick ihres Sohnes der Verrat, die Verachtung und letztendlich die Folterung und die Hinrichtung. Und das soll sie erleben, das Mutterherz wird durchdrungen von diesem Schmerz, dass, ein, dass ihr Sohn so qualvoll umgebracht wird. Man kennt es in der Kunstgeschichte, die Marta Dolorosa wird immer mit diesem Schwert auf den Bildern im Herzen Mariens abgebildet. Mhm.
0: Die Gedanken von Pfarrer Dr. Norbert Roth, Pfarrer an St. Matthäus in München heute im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Bis morgen.
2: Bis morgen. Das
0: Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.